2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 10 Temmuz Çarşamba. İşe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Ramazan'ın ilk gününde bu kez sofralar kuruldu. Farklı belediyelerin kurduğu iftar çadırlarında da vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı. Taksim'deki Gezi Parkı protestocularına satırla saldıran kişinin mahkemede serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Önceki gün tabanca ile havaya ateş açan Zanı da mahkemede tutuklandı. İzmir'de 37 kişinin Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklanması protesto edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 7 yıl önce İzmir'deki 1 Mayıs gösterilerinde polisin orantısız güç ve biber gazı kullanımıyla ilgili davada Türkiye'yi mahkum etti. Mısır'da dün gözaltına alınan dört Türk gazeteci, büyük elçiliğin devreye girmesiyle akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları kapsamında uzlaşı arayışı için muhalefet partilerinin liderleriyle bir araya geldi. Her üç partiden de Çiçek'e masadan kalkan taraf olmayız, komisyon çalışmaları devam etsin yanıtı geldi. Cemil Çiçek bugün de Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Meclis Genel Kurulu bu hafta sonunda mesai yapacak. AK Parti'nin meclisin 14 Temmuz'a kadar çalışması için verdiği önerge kabul edildi. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yetki ve gelirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor. Düzenleme AK Parti'nin gece verdiği son dakika önergesiyle torba kanun tasarısına eklendi. Çözüm sürecinde gelinen son nokta Başbakanlık resmi konutunda masaya yatırıldı. Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla çözüm sürecini değerlendirdi. <gülüyor> CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet teröre çözüm süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Tunceli'de. PKK Bitlis'in Tatvan ilçesinde Taş Ocağı'nda çalışan 3 işçiyi kaçırdı. Tonceli'de ise silahlı bir grup tarafından kaçırılan 6 işçi serbest bırakıldı. Fenerbahçe bugün Avrupa'da savunma yapacak. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın şike iddiaları ile ilgili verdiği Avrupa'dan men cezasına itiraz eden Fenerbahçe, bugün Neon'da yapılacak duruşmanı toplantıda savunma verecek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine başlıyoruz. Radikal gazetesiyle başlayacağız bu sabah. Kriter ne diyor Radikal manşette poliste yaralayan palalı serbest kalıp emniyete sığınan folklorcu veya bayrak satıcısı tutuklanınca gezinin adli boyutunda kriter ne sorusu gündeme geldi. Gezi krizinde dün Gözler Adliye'deydi, Taksim dayanışmasından gözaltına alınan 62 yaşındaki mücella yapıcı ve Ali Çerkezoğlu dahil herkesin evleri arandı, polis bazılarının kilidini kırdı. Tutuklamalar sürerken suç işlenen tabancanın kayboluşu, sopayla polis gibi davrananlara işlem yapılmayışı, Adli uygulamalara eleştirilerin katlanmasına yol açtı diyor Radikal Gazetesi manşetinde. Haberi Taraf Gazetesi'nde de sürmanşette görüyoruz pala hukuku biçmeye başladı. Başlık Taksim dayanışma üyelerinin evi terörist gibi basıldı. Devlet Palalı saldırganı terör mağduru sayıp zararını karşılarken gözaltındaki Taksim dayanışmasına terör örgütü muamelesi yaptı. Tarafın manşeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gazı suçlu buldu. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde polisin biber gazı ve darp nedeniyle mahkum oldu. Devlet iki vatandaşına tazminat ödeyecek sırada onlarca dava var. 2006'da İzmir'de 1 Mayıs göstergesinde. Serilerinde polis tarafından biber gazı kullanılarak darp edilen Zuhal Subaşı ve Ali Çoban kişi başına 15'er bin euro tazminat alacak. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Vahşeti anlattılar diyor Cumhuriyet manşette. Gözünden saçma çıkarılan esnaf Taciz edilen kadın ve komadaki Öğrencinin arkadaşları konuştu Polislerin attığı plastik mermiyle Yaralananlardan biri de esnaf Volkan Kesan Bilici En son ameliyatta Kesan Bilici'nin Sinüs boşluğundan plastik mermiyle Yüzlerce saçma çıkarıldı Beyne yakın yerlerdeki saçmalara ise risk nedeniyle dokunulmadı Akrep'te sivil polisler tarafından Tacize uğrayan Eylem Kara'da en ürktüğü anı Akrebe sokulurken göğsümden kalçam ve cinsel organımda el hissettim, tecavüze uğrayacağımı dahi düşündüm.'' sözleriyle anlattı. Karadağ, ''Kadınlar aciz olan ben değilim, asıl elleri kelepçeli bir kadına el sürenler acizdir.'' diye haykırmalı. ''Kadınlar susmasın.'' çağrısı yaptı. Polisin önceki gün yakın mesafeden gaz bombasıyla nişan aldığı lise öğrencisi Mustafa Ali Tombu'da yaşam mücadelesi veriyor, diyor Cumhuriyet haberinde. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Kuş dili kurtuldu demiş Hürriyet manşette. İstanbul'da Kadıköy'lülerin başından beri karşı çıktığı Kuşdili çayırına yapılacak alışveriş merkezi projesi tamamen iptal ediliyor. Eskiden salı pazarının kurulduğu, bugün otopark olarak kullanılan alana yapılacak alışveriş merkezi projesi Büyükşehir ve Kadıköy Belediyeleri arasında yıllardır tartışma konusu. Kadıköy'lüler Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nün de mimarı olan Hakan Kıran'a ait projeye 7 369 ilekçeyle itiraz etmişti. Devam edelim yine hürriyet gazetesinden aktaralım. Kırmızı çizgi turları, meclis başkanı Cemil Çiçek, partilerin kırmızı çizgileri nedeniyle tıkanan yeni anayasa çalışmalarına yeniden hız vermek için çıktığı liderler turundan umutlu döndü. Bahçeli bu ortam gizli gündemlere kurban edilmemeli dedi. Kılıçdaroğlu süreci başkanlık önerisinin tıkadığını belirterek AKP bundan vazgeçmeli mesajı verdi. BDP'li kışanaksa hem masa devrilmesin hem yol alınsın talebini dile getirdi. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet'te manşet Rum liderin Türk dedesi. Türk basınında ilk kez milliyete konuşan Rum Cumhurbaşkanı Anastasiadis babasının Kıbrıs'ta Türk İbrahim Şahalı'nın yanında büyüdüğünü anlatmış. Yeni anayasa için devam başlığını milliyette de görüyoruz. Meclis Başkanı Çiçek tıkanan yeni anayasa çalışmaları ile ilgili dün liderlerle buluştu. Bu görüşmeden ayrıntıları milliyet'te Okurlarına duyuruyor ve Cemil Çiçek'in bugün de Erdoğan'la görüşeceği bilgisini veriyor. İptal otomatik tahliye getirmez Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları Anayasa Mahkemesi'nin azami tutukluluk süresini 10 yıl olarak düzenleyen hükmü iptal etmesiyle ilgili açıklamaları var Bekir Bozdağ, İptal kararı bir yıl sonra yürürlüğe geleceği için otomatik tahliye sonucu doğurmaz diyor Bekir Bozdağ. Devam ediyoruz sabah gazetesiyle sabah Tamanşet manşet konut tapusu ailenin üstüne kadınlar tapuya evlilik cüzdanıyla başvurup bu konut sadece eşimin değil aile konutudur şerhi koydurabilecek. Söz savunmanın Fenerbahçe bugün saat 14'te Neon'da UEFA tahkim kurulunda 10 şahidin katılacağı önemli bir savunma yapacak Fenerbahçe'nin avukatları kasa gitmeden tahkim kurulunda Avrupa yolunun açılmasını bekliyor. Devam edelim sabahın ardından geçiyoruz akşama. Akşamda dört koldan Kahire planı diyor manşet. Ankara, Mısır'daki Türkleri tahliye için teyakkuza geçti. Mısır'daki darbenin ardından büyüyen olaylar karşısında hükümet en kötü senaryoya karşı hazırlıklarını tamamladı. Libya'dan 25 bin kişiyi tahliye eden Ankara, Mısır'daki benzer durum karşısında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ulaştırmaya, Sağlık Bakanlığı'ndan AFA'da ilgili kurumları devreye sokacak. Çözüm süreci zirvesi diyor akşamda bir diğer başlık. Başkent'te sürpriz toplantı. Başbakan Erdoğan programında olmamasına rağmen resmi konutta kurmaylarıyla buluştu. Zirvede çözüm sürecini de yakından ilgilendiren demokrasi paketine son rötuşlar yapıldı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın Bekir Beşir Atalay'ın hayal gibi paket dediği düzenlemeler görüşüldü. Ağaca Tarihi Operasyon Gezi Parkı'na ağaç takviyesinden sonra bir çevre hamlesi daha İstanbul Büyükşehir Topkapı Sarayı'nın çınarlarından Beyazıt'ın kestanelerine yüzlerce anıt ağacı koruma altına alıyor. Acil eylem planı hazır 10 gün sonra ihale açılacak kazanan şirket anıt ağaçları tespit edip işe devrilme ihtimali olanlardan başlayacak. Zaman gazetesiyle devam edelim Mısır'da darbe yönetimi atamalarla çıkış yolu arıyor demiş Zaman manşette. Muhammed Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı görevine dönmesi için protestolarını sürdüren sivil halka ateş açarak 55 kişiyi katleden darbe yönetimi önce yol haritasını açıkladı ardından iki üst düzey atama yaptı. Nobel Barış Ödüllü Barade Cumhurbaşkanı yardımcılığına ekonomist Biblavi de başbakanlığa atandı. Haber Türk'le devam edeceğiz. Türk Hava Yolları'na Avrupa Birliği krizi uçurdu diyor. Haber Türk manşette krizdeki Avrupa Birliği ülkelerinden Türk Hava Yolları'na pilot akını var. Şirket kokpitinde bu yıl 357 yabancı istihdam etti. Kiloyla altın değişmeli. Bakan Ergün'ün olimpiyat kazanana, kazanana e, kilolarca altın veriliyor. Öyle ödül alsam bir daha olimpiyatlara katılmam. Ödül zengin etmemeli dedi. Bu arada İngiliz basını şampiyonadan e, men edilme tehlikesini yazdı. Türkiye doping yüzünden dünya atletizm şampiyonasından men edilebilir deniyor haberde. Benzin rekor kıracak. Benzin önceki gün yapılan 11 kuruşluk zamla 4.83'e yükseldi. Merkez doları tutamaz ve kur 2.20'ye çıkarsa benzinin fiyatı 5 lirayı görecek. Ve bir başlık daha aktaralım Habertürk'ten. Akşam 19 ile sabah 7 arası evde matkap gibi 65 desibelden yüksek sesli alet kullanmak yasak. Ayrıntılı haberlerle işe giderken devam ediyor saat 7.16. Polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Ramazan'ın ilk gününde bu kez sofralar kuruldu. Yeryüzü sofraları adlı etkinlik sırasında polisin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polis gruptakilerin oruçlarını açmalarının ardından dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Gruptakiler dağılmamakta ısrar edince Çevik Kuvvet ekipleri TOMA araçlarıyla birlikte grubun bulunduğu alanda önlem aldı. Polisler bir süre sonra buradan çekildi. Farklı belediyelerin Kurduğu iftar çadırlarında da vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı.
3: Günlerdir protestolarla ve olaylarla gündemde olan Taksim'de Ramazan sofraları kuruldu. Veoğlu Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na kurduğu masalarda 1500 kişi orucunu açtı.
4: Ben hemen hemen 10 senedir geliyorum. İftarımı ben tek yaşadığım için buradaki insanlarla orucumu açmak çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum.
3: Nasıl ki? Taksim'de meydan dışında İstiklal Caddesi boyunca da iftar sofraları vardı. Gezi Parkı protestolarına destek veren Antikapitalist Müslümanlar grubunun organizasyonuyla Galatasaray Lisesi'nden Taksim Meydanı'na kadar uzanan cadde üzerinde yer sofraları kuruldu. <gülüyor> Şişi'de ise farklı dinlerin temsilcileri buluştu. Şişi Belediyesi'nin iftar çadırında Musevi Cemaati Lideri İsa Halevla ile birlikte Ermeni, Süryani Ortodoks, Süryani Katolik Cemaati temsilcileri ve Şişi Müftüsü bir araya geldi.
4: Çadırda varlıklı olan, varlıksız olan hep bütün kardeşler beraber buluşuyoruz.
3: <gülüyor> Yaklaşık 3 bin kişi iftarını birlikte açtı.
4: Ramazan ayında inançlarımızın en üst düzeyde olduğu 11 ayın sultanı ve biz bu 11 ayın sultanında ilk günümüzde beraberiz.
3: Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan'ın ilk günü binlerce kişi oruç baba türbesinde iftarını açtı. Dualar okundu, dilekler tutuldu.
5: Bir yıl geliyorum, Sürekli geliyorum, şimdi iş yeri için geldim. Allah inşallah iş yerinde arkadaşlara, kimisi evlenmek istiyor, kimisi çocuk istiyor. İnşallah hepsine versin Allah.
2: Taksim'deki Gezi Parkı protestocularına satırla saldıran ve önceki günde tabanca ile havaya ateş açan kişilerle ilgili yeni gelişmeler var. Savcılık satırlı saldırganın serbest bırakılmasına itiraz etti. Havaya ateş açan kişi de tutuklandı.
6: İstanbul'da önceki gün Gezi Parkı eylemcileriyle tartışan ve havaya ateş açan zanlı tutuklandı. Nöbetçi mahkeme zanlının halkta korku, kaygı, panik yaratacak şekilde meskun mahallede ateş etmek suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Satırlı saldırganın mahkemece serbest bırakılmasına ise savcılıktan itiraz geldi. Cumartesi günü Taksim'de biber gazından kaçanlara bir esnaf satırla saldırdı, tekmeler attı. Ardından yakalandı. Mahkemeye sevk edildi. Tutuksuz yargılanmasına karar verildi. İki gün sonra da savcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti, tutuklanmasını istedi.
4: Dün eli palalılar bugün sokaklarda rahat rahat gezerken... ...hayatında hiç kimseyi incitmemiş... ...arkadaşlarımız gözaltına alınmaktadır.
6: İstanbul Valiliğine göre 37... ...Taksim dayanışmasına göre... ...80'e yakın kişi gözaltında. Onlardan biri de... ...Tabip Odası Genel Sekreteri... ...Ali Çerkezoğlu... ...Eşi Arzu Çerkezoğlu... ...Taksim dayanışması adına konuştu. Tüm gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi.
5: İhtiyasal
3: iktidara evet çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki sokaklarda halkın ortaya koyduğu... ...bu iradeye kulak verin...
6: Taksim Dayanışması üyeleri açıklamanın ardından Gezi Parkı'na yürüdü. Açılan birkaç saat sonra kapanan park İstanbul'lara tekrar açıldı. Banklar, çimenler doldu. Polis aracıyla devriye gezdi. Gaz bombası fişeği başına isabet eden 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul'un tedavisi ise sürüyor. Yaralı gencin durumu ağır. Ailesi ve arkadaşları hastanede bekliyor.
5: Ben kanaması durmadı. Nefes alamıyor kendinden Uyutuluyor ilaçlarla. Şu an tabii uyandırmaya cesaret edemiyorlar doktorlar.
2: İzmir'de 37 kişinin Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklanması protesto edildi. Yaklaşık 2000 kişi akşam saatlerinde Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Kalabalık sloganlarla Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne ardından Talatpaşa'ya ve Konak Meydanı'na yürüdü. Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklananların serbest bırakılmasını isteyen eylemciler daha sonra dağıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, orantısız güç ve biber gazı kullanımı ile ilgili davada Türkiye'yi mahkûm etti. 7 yıl önce İzmir'de düzenlenen 1 Mayıs gösterileriyle ilgili açılan davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin insan hakları ihlali yaptığına hükmetti. Türkiye karar gereği başvuru sahiplerine 15'er bin euro tazminat ödeyecek.
0: Dişeye
1: giderken
2: Çözüm sürecinde gelinen son nokta Başbakanlık resmi konutunda masaya yatırıldı. Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla çözüm sürecini konuştu. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıya Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ, Bülent Arınç, Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Hergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, MIT Müsteşarı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sövseyin Çelik ve Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan katıldı. PKK'nın çekilme sürecinin de ele alındığı toplantıda İçişleri Bakanı ile MİT Müsteşarı Başbakan'la istihbari bilgileri paylaştı. BDP'nin ikinci aşama kapsamında gündeme getirdiği mini paket ve hükümetin yürüttüğü demokratikleşme konusundaki çalışmalar da toplantıda ele alınan başlıklar arasında yer aldı. CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet teröre çözüm süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Tunceli'de heyet Tunceli'deki ilk görüşmesini il ve ilçe örgütleriyle gerçekleştirdi. İzmir Milletvekili Oğuz Oyan seçim barajının tamamen kaldırılması ve Kürt sorununun Türkiye sınırları içinde çözülmesi gerektiğini söyledi. Toplantı daha sonra basının kapalı devam etti. CHP heyeti Tunceli'de iki gün boyunca sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlarla çözüm süreci ve güncel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Hazırlanacak rapor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla parti meclisine sunulacak. PKK Bitlis'in Tatvan ilçesinde taş ocağında çalışan 3 işçiyi kaçırdı. Tunceli'de ise silahlı bir grup tarafından kaçırılan 6 işçi serbest bırakıldı. Bitlis Valiliği'nin açıklamasına göre dün akşam saatlerinde Dalda köyü yakınlarındaki taş ocağında çalışan 3 kepçe operatörü PKK'lılar tarafından kaçırıldı. Tunceli'de de silahlı bir grup odun kesim işinin yapıldığı yere baskın yaptı. Bölgede çalışan 6 işçiyi kaçırdı. İşçiler bir süre sonra serbest bırakıldı. Ekipler silahlı grubu bulmaya çalışıyor.
1: İşe giderken
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları kapsamında uzlaşı arayışı için muhalefet partilerinin liderleriyle bir araya geldi. Her üç partiden de Çiçek'e masadan kalkan taraf olmayız. Komisyon çalışmaları devam etsin yanıtı geldi. Cemil Çiçek bugün de Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
1: Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu, yeni anayasa çalışmalarına devam edip etmeme konusunda yol ayrımında. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, komisyon başkanı olarak devreye girdi, liderlerin kapısını çaldı. Çiçek'in ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Çiçek, Bahçeli'den komisyon çalışmalarına devam yanıtı aldı. Devam, devam
4: edebilmesinin yolu sürekli görüşmektir. Kesip atmak çözüm değildir. Milliyetçi Hareket Partisi komisyondan ayrılmayacak, ayrılmayı düşünmemektedir.
1: Çiçek daha sonra BDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak'la bir araya geldi.
5: Biz komisyon çalışmalarının devam etmesini arzuluyoruz. Maksat masa devrilmesin ama yolda alınmasın. Ee, yaklaşımıyla kimsenin yaklaşma lüksü yoktur. Ee, hem masa devrilmesin hem yol alınsın.
1: Cemil Çiçek ana muhalefet partisiyle de görüştü. CHP toplantıya kalabalık bir heyetle katıldı. Kılıçdaroğlu çalışmaların devamından yana olduğunu, komisyondaki tıkanmanın nedeninin AK Parti'nin başkanlık ısrarı olduğunu söyledi.
4: Görüşülen maddelerin üzerinde uzlaşma sağlansın sağlanmasın, sivil toplumun tartışılmasını, açılmasını istiyoruz. Yaklaşık 40 madde AKP'nin başkanlık ısrarı nedeniyle görüşülemiyor. Biz AKP'nin bu ısrarından vazgeçip... Diğer modellerinde tartışması yapılabilirse büyük ölçüde uzlaşma sağlanabilir düşüncesindeyiz.
1: Meclis Başkanı çarşamba günü de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
2: Anayasa Mahkemesi'nin uzun tutukluluk süresinin iptaline ilişkin kararın ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, hakimlerin bir yıl beklemelerine gerek olmadığını açıkladı. Kılıç'ın bu açıklamalarına CHP'den destek geldi. Hükümet ise çekinceli.
1: Anayasa Mahkemesi terör ve örgütlü suçlarda tutukluluk süresinin üst limitini 10 yıl olarak belirleyen maddiyi iptal etti ve meclise yeni düzenleme için bir yıl süre verdi. Karar bu kez de uygulama tartışması başlattı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Aşim Kılıç, hakimlerin tahliye uygulaması için beklemesine gerek olmadığını söyledi. Hakim takdirinde bir konudur. 10 yıl kuralı bir yıl daha yürürlükte olmakla birlikte hakimler tahliye kararı verebilirler dedi. Benzer bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozda tutuklama ve tarihe kararlarının hakim takdirinde olduğunu söyledi.
4: Tutuklama demin de söyledim. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı olsa da olmasa da, e, eski düzenleme yürürlükte olsa da olmasa da tamamen
1: mahkemelerin takdirinde olan bir konudur. Uzun tutuklulukta bir sene daha 10 yıllık üst sınırın geçerli olduğunu dile getiren Bekir Bozda, mahkemenin gerekçeli kararının ardından süreyle ilgili bir değerlendirme yapılacağını bildirdi. Bozda bu bir yıl içerisinde yeni düzenleme yapılmazsa maksimum tutukluluk süresinin 5 yıla ineceğini söyledi. Yüksek Mahkemenin kararına ve Haşim Kılıç'ın açıklamalarına muharebetten de destek geldi.
4: Bütün e, hakimlerin, mahkemelerin bu kararın gereğini yapması lazım. Başkanın açıklaması doğrudur, hukuk normlarına uygundur.
5: Parlamentoya tanınan bir yıllık süreyi e, beklemeden hemen derhal tutukluluğu bir cezalandırma yöntemi olmaktan çıkartan yasal değişiklikler yapması gerekiyor.
2: Genel kurulda görüşmeleri devam eden torba kanun tasarısı eğer bu haliyle yasalaşırsa Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yetki ve gelirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilecek. İktidar partisi... Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin yetki ve gelirlerinin çevre ve şehircilik bakanlığına devrini öngören bir son dakika önergesi verdi. Muhalefet partileri önergeye sert tepki gösterdi. MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, korsan miting yapar gibi korsan kanun yapılmaz, önergeyi gece vaktinde kanunlaştırmak kimsenin menfaatine olmaz dedi. Önerge, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen AK Partili milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Meclisteki torba kağının görüşmeleri sürüyor, kabul edilen maddelerin getirdiği dikkat çekici düzenlemelerden biri de engelli ve yaşlıların aylıklarına yönelik.
1: Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasa kapsamında kabul edilen bazı maddeler engelli ve yaşlılar için önemli değişiklikler öngörüyor. Buna göre muhtaşlı kriteri 119 liradan 233 liraya çıkartıldı. Yaşlı ve engelli aylının kapsamı genişletildi. Ayrıca 18 yaşını tamamlamamış engelli ve yakınının genel sağlık sigortası kapsamına alınmasına karar verildi. Yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklarda yeni yasa kapsamında affedildi.
2: Meclis Genel Kurulu bu hafta sonunda mesai yapacak. AK Parti danışma kurulunda uzlaşma sağlanamadığı için meclisin çalışma programına ilişkin önerisini genel kurula grup önerisi olarak getirdi. Genel kurulda kabul edilen öneriye göre meclis genel kurulu 12, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde de çalışacak. Genel kurul saat 14'te toplanarak gündemindeki düzenlemeleri yasalaştıracak. Polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Ramazan'ın ilk gününde bu kez sofralar kuruldu. Farklı belediyelerin kurduğu iftar çadırlarında da vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı. Taksim'deki Gezi Parkı protestocularına satırla saldıran kişinin mahkemede serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Önceki gün tabanca ile havaya ateş açan Zanı da mahkemede tutuklandı. İzmir'de 37 kişinin Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklanması protesto edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 7 yıl önce İzmir'deki 1 Mayıs gösterilerinde polisin orantısız güç ve biber gazı kullanımı ile ilgili davada Türkiye'yi mahkûm etti. Mısır'da dün gözaltına alınan dört Türk gazeteci büyük elçiliğin devreye girmesiyle akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları kapsamında uzlaşı arayışı için muhalefet partilerinin liderleriyle bir araya geldi. Her üç partiden de Çiçek'e masadan kalkan taraf olmayız, komisyon çalışmaları devam etsin yanıtı geldi. Cemil Çiçek bugün de Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Meclis Genel Kurulu bu hafta sonunda mesai yapacak. AK Parti'nin meclisin 14 Temmuz'a kadar çalışması için verdiği önerge kabul edildi. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yetki ve gelirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor. Düzenleme AK Parti'nin gece verdiği son dakika önergesiyle torba kanun tasarısına eklendi. Çözüm sürecinde gelinen son nokta Başbakanlık resmi konutunda masaya yatırıldı. Başbakan Erdoğan kurmayları ile çözüm sürecini değerlendirdi. <gülüyor> CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet teröre çözüm süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Tunceli'de. PKK, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Taş Ocağı'nda çalışan 3 işçiyi kaçırdı. Tonceli'de ise silahlı bir grup tarafından kaçırılan 6 işçi serbest bırakıldı. Fenerbahçe bugün Avrupa'da savunma yapacak. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın şike iddiaları ile ilgili verdiği Avrupa'dan men cezasına itiraz eden Fenerbahçe, bugün Neon'da yapılacak duruşmanı toplantıda savunma verecek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gazetelerin önce manşetlerine bakalım ardından spor sayfalarını çevireceğiz. Radikal ile başlayalım. Kriter ne diye soruyor. Radikal manşetinde. Poliste de yaralayan Palalı serbest kalıp emniyete sığınan folklorcu veya bayrak satıcısı tutuklanınca Gezi'nin adli boyutunda kriter ne sorusu gündeme geldi diyor Radikal Gazetesi. Tarafta da sürmanşette görüyoruz haberi Pala hukuku biçmeye başladı. Başlık, devlet Palalı saldırganı terör mağduru sayıp zararını karşılarken gözaltındaki Taksim dayanışmasına terör örgütü muamelesi yaptı. Tarafın manşeti ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gazı suçlu buldu. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde polisin biber gazı ve darpı nedeniyle mahkum oldu. Devlet iki vatandaşına tazminat ödeyecek sırada onlarca dava var. Cumhuriyette manşet vahşeti anlattılar. Gözünden saçma çıkarılan esnaf, taciz edilen kadın ve komadaki öğrencinin arkadaşları açıklamalar yapmışlar. Bunları görüyoruz Cumhuriyet'in manşetinde. Polislerin attığı plastik mermiyle yaralananlardan biri esnaf Volkan Kesan Bilici. En son ameliyatta Kesan Bilici'nin sinüs boşluğundan plastik mermiyle yüzlerce saçma çıkarıldı. Beyine yakın yerlerdeki saçmalara ise risk nedeniyle dokunulmadı. Akrep'te sivil polisler tarafından tacize uğrayan Eylem Karadağ en ürktüğü anı Akrebe sokulurken göğsümde kalçam ve cinsel organımda el hissettim tecavüze uğrayacağımı dahi düşündüm sözleriyle anlattı. Polisin önceki gün yakın mesafeden gaz bombasıyla nişan aldığı lise öğrencisi Mustafa Ali Tombulsa yaşam mücadelesi veriyor. Devam edelim Hürriyetle Hürriyet'te Manşet Kuş Dili Kurtuldu. İstanbul'da Kadıköylülerin başından beri karşı çıktığı Kuş Dili Çayırlığı yapılacak alışveriş merkezi projesi tamamen iptal ediliyor. Milliyet gazetesinde ise Manşet Rum liderin Türk dedesi. Rum lider Cumhurbaş- Rum Cumhurbaşkanı Anastasiya Dis babasının Kıbrıs'ta Türk İbrahim Şahalının yanında büyüdüğünü anlatmış. Yıl 1974, EOKA'cılar Kıbrıs'ta bir Türk köyünü basar, İbrahim Hüseyin Şahalı telefona koşup bir subaydan yardım ister. Risotto ile kaplı polis subayı... Hrysanthos köye gelir ve tek bir Türkiye dahi dokunmaya cesaret etmeyin diyerek Eokacıları kovar. Risotto, İbrahim'in ailesinin yanında büyümüş bir yetimdir. İbrahim'in onun babası İbrahim onun babası gibidir. Anastasiades bu hikayeyi anlattıktan sonra Risotto benim babamdır diye eklemiş. Devam edelim. Haber Türk gazetesiyle. Manşet Türk Hava Yolları'na Avrupa Birliği krizi uçurdu. Krizdeki Avrupa Birliği ülkelerinden Türk Hava Yolları'na pilot akını var. Şirket kokpitinde bu yıl 357 yabancı istihdam etti. Zaman'da manşet Mısır'da darbe yönetimi atamalarla çıkış diyor. arıyor. Muhammed Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı görevine dönmesi için protestolarını sürdüren sivil halka ateş açarak 55 kişiyi katleden darbe yönetimi önce yol haritasını açıkladı ardından iki üst düzey atama yaptı. Nobel Barış Ödüllü Baraday Cumhurbaşkanı yardımcılığına ekonomist Bibla de başbakanlığa atandı. Sabah gazetesine bakalım. Konut tapusu ailenin üstüne diyor sabah manşette kadınlar tapuya evlilik cüzdanıyla başvurup bu konut sadece eşimin değil aile konutudur. Şerhi koydurabilecek. Akşam gazetesinde ise manşet dört koldan Kahire planı. Ankara Mısır'daki Türkleri tahliye için deyakkuz'a geçti. Mısır'daki darbenin ardından büyüyen olaylar karşısında hükümet en kötü senaryoya karşı hazırlıklarını tamamladı. Libya'dan 25 bin kişi tahliye eden Ankara, Mısır'daki benzer durum karşısında da Türk Silahlı Kuvvetlerinden ulaştırmaya, Sağlık Bakanlığı'ndan AFA'da ilgili kurumları devreye sokacak. Şimdi de gazetelerden spor haberleri okuyacağız. Spor sayfalarını çevirmeye başlıyoruz. Önce milliyete bakalım... En uzun gün diyor Milliyet. Fenerbahçe'nin kritik tahkim toplantısı Niyon'da yapılacak. Sarı lacivertliler saat 14'te başlayacak duruşmada disiplin kurulunun verdiği 2 artı 1 yıl Avrupa'dan men cezasını indirebilmek için ter dökecek. Zaman sınırlamasının olmadığı tarihi toplantıda Fenerbahçe avukatları yoğun bir mesai harcayacak. İşte yol haritası diyor Milliyet. Şike ve teşvikle suçlanan herkesin beyanları okunacak. Toplantıda olayların içinde bulunan tanıklar yer alacak, özel yetkili mahkemelerin durumu bir kez daha anlatılacak, disiplin kurulunun aldığı kararlardaki usul hataları sunulacak. Fenerbahçe'nin yeni hocasından açıklama var. Bir yıl yeter başlığıyla yer almış haber Ersun Yanal'la Basın toplantısı Ersun Yanal ilk basın toplantısında camiaya umut dolu mesajlar gönderdi. Tecrübeli hoca bir yıllık sözleşmesi için Fenerbahçe'nin tarihine altın harflerle yazdırılacak bir zaman dilimi için bence yeterli ve gerekli bir süreç bir yıllık kontrat şampiyon olmak karşılığını taşıyor dedi. Fener'e alarm sistemi teknik eğitim. Yeni bir sistemle oyuncuların performansını takibi alıyor, aşırı yük bindiğinde tempo düşürülüyor. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya. Zengin kalkışı Beşiktaş Trabzonspor arasında Tolga Zengin pazarlığında başa dönüldü. 3 milyon euronun yanı sıra bir oyuncu isteyen Bordo Mavillere olumsuz yanıt veren Kartal'ın transferi dondurmak üzere olduğu belirlendi. Fenerli Sezer değilim. Almanya kampına katılan yıldız futbolcu bana Fenerbahçeli Sezer demek yanlış olur. O zaman ben Manisalı, Eskişehirli veya Leverkuzenli Sezer de olabilirim. Bundan sonra Beşiktaş için mücadele edeceğim diye konuştu.
5: Milliyetten
2: bir başka başlık bu nasıl mücadele? Atletizm Federasyonu büyük bir skandalın eşiğinden döndü. Sporcuları dopingli çıkan dört antrenör önce Avrupa Şampiyonası'nda görevlendirildi. Ardından apar topar kafileden çıkarıldı. Aralarında Nevin Yanıt'ın hocası Cüneyt Yüksel de vardı. Piste şok iddia İngiltere'nin Daily Telegraph gazetesi Türk atletizmini yakından ilgilendiren bir habere imza attı. Türkiye'de son dönemlerde ortaya çıkan doping olaylarının Türk atletizmini sarstığını sütunlarına taşıyan gazete Türkiye'nin Ağustos ayında Moskova'da düzenlenecek olan Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan ihraç edilebileceğini iddia etti. Milliyet gazetesinin spor sayfalarından aktardık. Devam edelim spor haberlerine. Sabah gazetesine bakalım şimdi. De. Sabah'tan ilk başlık: Kasmadan bitsin. Nyon'daki duruşma bugün saat 14'te Fenerbahçe'nin avukatları kasa gitmeden tahkim kurulunda Avrupa yolunun açılmasını bekliyor. Şike iddiası olan 5 maçın savunması için Niyon'a 10 şahit götürüldü. Tahkim isterse bu kişileri dinleyecek. Cezanın onanması halinde bu durumun emsal olacağı polis fezlekesiyle herkesin ceza alacağının altı çizilecek. Bugüne kadar yapılan yargılamanın sportif açıdan çok uzak olmasından duyulan rahatsızlık anlatılacak. Önümüzü kapattılar Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal yabancı statüsünü değiştirmeyen federasyona yine çattı. Tek beklediğimiz önümüzün açılmasıydı maalesef federasyon sağduyulu davranmadı, tersine önümüzü kapatan davranışlar içinde oldular, diyor Ünal Aysal. Kazığın kralı başlığı yine sabahta. Eski yönetimin aldığı Zokora'nın faturası ağır oldu. Mali güçlük çeken Trabzonspor'la yollarını ayırmaya çalışan Didier Zokora'nın 2 yıllık maliyeti 20 milyon liranın üzerinde. Şimdi de tecavüz. Olayadan Bilika'nın başı dertten kurtulmuyor. Elazığsporlu futbolcu bu kez 18 yaşından küçük bir kızla zorla ilişkiye girdiği iddiasıyla gözaltına alındı deniyor haberde. Hürriyet gazetesine de bakalım. Yine okuyacağımız ilk başlık. Bir yılda tarih yazabilirim. Ersun Yanal'ın açıklamalarını görüyoruz. Kulüp tarihini altın harflerle geçebilmek için bir yıl yeterli bir süreç. Bu dönemde tarih yazabilirim. Bana iyi bir takım bırakan kocamana da teşekkür ediyorum demiş Ersun Yanal. Fenerbahçe'nin aleyhine çalışmadık, Ünal Ezeli rakiplerine dost tavsiyesinde bulunduklarını dile getirdi. Galatasaray Başkanı önceden federasyonda şimdi bizimle olan iki arkadaşımızın Fenerbahçe aleyhinde çalıştığı dedikodusu geldi. Bunu dosyaya koymasınlar dedim. Yalnızca bir ikazdı dedi. 4 golün CD'siyle İsviçre'ye diyor Hürriyet. Fenerbahçe'nin tanığı Kaleci Korcan, UEFA'nın karşısına çarpıcı bir ifadeyle çıkacak. 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'den yediği 4 gol yüzünden hapis yatıp ceza alan Sivas Sporlu Korcan Çelikay, maçın kritik pozisyonlarını içeren bir CD hazırladığını açıkladı. Şeke olmadığını UEFA'ya anlatacağım dedi. Gazetelerden haberler aktardık. Şimdi gündemdeki haberlerle devam edelim. Giderken. Mısır'dan dün 4 Türk gazetecinin gözaltına alındığı haberi geldi. Star TV muhabiri Murat Uslu ve kameraman Zafer Karakaşla A Haber muhabiri Fatih Er ve kameraman Tufan Güzelgün akreditasyonları olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Türk gazeteciler Türk Büyükelçliği'nin devreye girmesiyle akşam saatlerinde özgürlüğüne kavuştu
4: hep iyi şeyler düşünmeye çalıştım yani en mutlu olduğum anları aklıma getirmeye çalıştım e, sonuçta beni buraya e, Mısır ordusunun getirdiğini düşündüm Büyükelçiliğin haberi olduğunu biliyordum Ki,
3: Mısır'da gözaltına alınan Star TV muhabiri, muhabiri, muhabiri Murat uslu, uslu yaşadıklarını bu sözlerle anlattı bir kameraman Zafer Karakar karşı yani, yayınına katılan yani, Uslu ya, ya, kendilerine kötü söyledim. muamelede bulunulmadığını Mesela da söyledi tutulduğumuz süre boyunca
4: Darp edilmedik ama çok da iyi davranılmadı. Yani şiddet görmedik ama benim özellikle elim arkadan kelepçeli bir şekilde gözlerim bağlı olarak saat 11 buçukla iki arası iki de geçiyordu hatta. Bu şekilde kaldım. Ve nasıl bir yerde bilmiyorum. Her durdurulduğumda araçtan indiğimde her durdurulduğumda yere çöktürülüyordum. 4-5 adımda bir. Ben de eee yani bir şey yapmamaları için yere yatıyordum.
3: Akreditasyonları ve basın kartları olmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir diğer ekipte A Haber muhabiri Fatih Er ve kameraman Tufan Güzelgün'dü. Er ve Güzelgündü de akşam saatlerinde özgürlüğüne kavuştu. Kahire Büyükelçiliği Türk gazetecilerin serbest bırakılması için devredeydi. Büyükelçilik Mısır Dışişleri Bakanlığı ve askeri yetkilerle gazetecilerin özgürlüğüne kavuşması için yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Evet.
2: Mısır Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'yı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Görüşmede Mısır'daki son durum ele alındı. Büyükelçi Botsalı'ya Dışişleri Bakanlığı'nın perspektifinden Mısır'da yaşanan olaylar aktarıldı. Görüşmede Türkiye'nin Mısır'daki tüm kesimleri kucaklama temennisi de iletildi. Mısır'da gerilimin yükselmesiyle geçici yönetim harekete geçti. Günlerdir boş kalan koltuklara atamalar yapıldı. Ancak bu atamalar sokakların gerginliğini dindiremedi.
1: Mısır'da geçici yönetim beklenen atamaları yaptı. Muhammed El Barade'yi dış ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Başbakanlığa getirilen eski Maliye Bakanı El Beblavi ise hükümeti kurmakla görevlendirildi. Selefi Nur Partisi Beblavi'nin başbakanlığına karşı olmadığını açıkladı. Geçici yönetimin açıkladığı yol haritası ise Müslüman kardeşlerden tepki gördü. Müslüman kardeşler 4 ay içinde anayasa değişikliği referandumu, 6 ay sonra parlamento seçimi ardından da Cumhurbaşkanlığı için sandığa gidilmesini öngören planı reddetti. Mısırlılar soruna bir önce çözüm bulunmasından gelen.
4: En kısa zamanda seçim yapmalıyız ki yıl sonunda Cumhurbaşkanı, parlamento ve bitmiş bir anayasamız olsun. Böylece sokaklardaki bölünmüşlük de ortadan kalkar. Cezayir'de 1990'larda olan Mısır'da da yaşanabilir. Umarım yaşanmaz. Çünkü Cezayir İslamcı yönetime yönelik askeri darbeyi 200 bin canlı ödedi. Ulusal uzlaşı sağlamalıyız ama nasıl olacak
1: bilmiyorum. Muhammet Mursi de sekçileri de sokaklarda tepkilerini göstermeye devam ediyor.
2: Taşişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye'nin yeni muhalif lideri Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Ahmet Cabra ile bir araya geldi görüşmede kısa bir açıklama yapan Davutoğlu İnşallah en azından Ramazan ayında akan kan durur halkın talepleri sizlerin talepleri doğrultusunda gerekli siyasi değişim gerçekleşir ve bütün Suriye'de barış egemen olur dedi Türkiye'nin her zaman Suriye halkının yanında olacağını vurgulayan Bakan Davutoğlu Suriye Ulusal Konseyi bizim için Suriye halkının tek temsilcisi diye konuştu. Konsey başkanı Cabrada, Ramazan ayı boyunca humus'taki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunduğu ateşkes istedi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen bombalı saldırıda 53 kişi yaralandı. Hizbullah'ın kalesi olarak nitelenen kentin güneyindeki saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Patlama sonrası olay yerindeki binalarda ve araçlarda ciddi hasar oluştu. Hizbullah bölgeyi ablukaya aldı. Lübnan'da tansiyon Hizbullah'ın Şam'a destek vermesi ve Beşar Esad karşılıklarının buna tepki göstermesi nedeniyle çok yüksek. İspanya'nın tarihinin en büyük yolsuzluk skandalıyla... İspanya tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı ile karşı karşıya. İspanya Başbakanının da aralarında bulunduğu çok sayıda politikacı yolsuzlukla suçlanıyor. İddianın sahibi El Mundo gazetesi. Gazete iddiasını iktidardaki AK Partisi Mali İşler Eski, Eski Sorumlusu Luis Barcenas'a ait evraka dayandırıyor. Yüksek mahkemeye teslim edilen evraka göre İspanya Başbakanı Mario Raho- Raho'ya... 1997 ve 99 yılları arasında 42 bin euro gizli ödenek sağlandı. Evrakta diğer politikacılar da vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. İspanya başbakanı ve suçlamaların hedefindeki siyasetçiler iddiaları reddediyor.
0: Antv Radyo
2: Yeni saate giriyoruz. Ben Aynur Altunkaş. Herkese yeniden günaydın. Birazdan Gökhanabur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Ee, ama önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Ramazan'ın ilk gününde bu kez sofralar kuruldu. Farklı belediyelerin kurduğu iftar çadırlarında da vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı. Taksim'deki Gezi Parkı protestocularına satırla saldıran kişinin mahkemede serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Önceki gün tabancayla havaya ateş açan zanlı da mahkemede tutuklandı. İzmir'de 37 kişinin Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklanması protesto edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 7 yıl önce İzmir'deki 1 Mayıs gösterilerinde polisin orantısız güç ve biber gazı kullanımı ile ilgili davada Türkiye'yi mahkum etti. Mısır'da dün gözaltına alınan 4 Türk gazeteci, büyük HC'nin devreye girmesiyle akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları kapsamında uzlaşı arayışı için muhalefet partilerinin liderleriyle bir araya geldi. Her üç partiden de Çiçek'e masadan kalkan taraf olmayız, komisyon çalışmaları devam etsin yanıtı geldi. Cemil Çiçek bugün de Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Meclis Genel Kurulu bu hafta sonunda mesai yapacak. AK Parti'nin meclisin 14 Temmuz'a kadar çalışması için verdiği önerge kabul edildi. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yetki ve gelirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor. Düzenleme AK Parti'nin gece verdiği son dakika önergesiyle Torba Kanun tasarısına eklendi. Çözüm sürecinde gelinen son nokta Başbakanlık resmi konutunda masaya yatırıldı. Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla çözüm sürecini değerlendirdi. <gülüyor> CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet teröre çözüm süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Tunceli'de. PKK Bitlis'in Tatvan ilçesinde Taş Ocağı'nda çalışan 3 işçiyi kaçırdı. Tonceli'de ise silahlı bir grup tarafından kaçırılan 6 işçi serbest bırakıldı. Fenerbahçe bugün Avrupa'da savunma yapacak. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın şike iddiaları ile ilgili verdiği Avrupa'dan men cezasına itiraz eden Fenerbahçe, bugün Neon'da yapılacak duruşmanı toplantıda savunma verecek. Yukan Abur yanımızda günaydın Sayın Abur. Günaydın. Yurdum batısı Marmara ve Ege... E, ...Temmuz sıcaklarını çok fazla hissetmiyor. Çünkü rüzgar e, oldukça serinletiyor. Ama hem Akdeniz'de hem de Güneydoğu'da aşırı sıcaklar var. E, böyle karışık bir hava söz konusu. Bugün nasıl olacak?
0: Evet e, yine Marmara'da şart Poyraz esmeye devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde hızını yer, yer 35-40 km'nin üzerine çıkaracak. Bu hafta hep demiştik zaten. Şu anda İstanbul'da 20 km hızla esen bir boyraz var... Sıcaklık 24 derece ama Poyraz'dan dolayı 22 dereceler civarında hissediliyor. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklıksa 29-30 derece civarında olacak şehir merkezinde. Sarıyer tarafında ise bu sıcaklık 27-28'ler civarında. Gece sıcaklığı 22. E yine gece Serpki Poyraz var dün akşam olduğu gibi. Tabi Poyraz'ın taşıdığı nemle birlikte bulutlanma artıyor ama İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Özellikle şu anda Boğaz kesiminde parçalı, zaman zaman parçalı çok bulutlu bir hava var. Fakat ilerleyen saatlerde hava genellikle açık az bulutlu, yer yerde parçalı bulutlu olacak. Ankara'da ise şu anda hava sıcaklığı 19 dereceye doğru yaklaştı. Kuzeyden esen Karayel Gönlü'ne esen bir rüzgar var. 13 kilometre hızla esiyor. Ankara'da bugün beklediğimiz sıcaklık yine mevsim ortalamalarının bir aylı üzerinde 33 derece civarında olacak. Bu Ankara için yüksek bir sıcaklık mı derseniz Hayır çünkü geçen sene 27 Temmuz'da Ankara'da Ölçülen gölgede ölçülen sıcaklık 41 derece Olmuştu İzmir'de ise öğle saatlerinde rüzgarın Daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz şu anda Karayel'den esen rüzgar Yıldız Yıldız Karayel gibi esen rüzgar 18 km Öğle saatlerine itibaren rüzgar Özellikle Çeşme'de Poyraz'a dönecek ve Poyraz'den sert esen bu rüzgar bölgede kıyı kesimlerde biraz serinlik verecek.
2: Rüzgar demişken dün neredeyse fırtına boyutundaydı rüzgar İstanbul'da evet, yani Trakya'da e, bazı şehirlerde.
0: Marmara bölgesinde çok sert esiyor. Tabii bu rüzgarın bir özelliği hamlesinin biraz sert olması. Özellikle e, denizcilik deyiminde rüzgar üstü dediğimiz bölgelerde zaman zaman Tekirdağ bunlardan bir tanesi. E, tabii çok hızlı hı hı. çok sert esiyor ve bugün gene öyle esiyecek. Güneyde Bodrum ve Fethiye Körfezi'nde öğle saatlerine itibaren yine kuvvetli bir rüzgar var. Tabi yalnız kıyılarda değil iç kesimlerde de özellikle Güneydoğu'da rüzgarlar kuvvetli. Diyarbakır'a bakıyorum şu anda Diyarbakır'da 20 km hızda esen bir batı rüzgar var bu. Tabii ki Orta Doğu'dan taşıdığı çok sıcak ve kuru havayla bölgedeki bunaltıcılığı bir hale arttırıyor. Sıcaklıklar o bakımdan yine Güneydoğu'da 40 derecenin üzerine çıkacak. Doğu'da hava çok sıcak. İç Anadolu bölgemizde ise... Ankara başta olmak üzere sıcaklıklar yine mevsim ortalamaların 4-5 derece üzerinde olacak bugün evet. için. Böyle bir hava bekliyor. Yağış var mı dersen e hemen onu istersen söyleyeyim. Kütahya, Bursa, Bilecik, Sakarya, Eskişehir'de çok hafif yağış bekliyoruz. Doğuda da Rize, Artvin, Ardahan arasında bugün yerel yağış geçişleri görülecek öğleden sonra.
2: Bu yağışlar serinletecek mi?
0: E, yaz yağmurları yani çok kısa sürede yağdıkları için en azından bölgeye biraz da olsa hı hı. serinlik veriyor. Fakat havanın ani açmasıyla beraber o yağışın bıraktığı ani buharlaşmayla birlikte
5: nem tekrar buhar ve buharlı nem, nem hale
0: yükselip tekrar bunaltıcılık artıyor. Yaz yağmurlarının böyle bir de, özelliği e, var. Özelliği var yani ters ve özelliği var.
2: Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi. Gazetelerin manşetlerine bakacağız şimdi. Radikalle başlayalım. Radikalde manşet kriter ne? poliste yaralayan palalı serbest kalıp emniyete sığınan folklorcu veya bayrak satıcısı tutuklanınca gezinin adli boyutundaki kriter ne sorusu gündeme geldi. Gezi krizinde dün Gözler Adliye'deydi. Taksim yanışmasından gözaltına alınan 62 yaşındaki mücella yapıcı ve Ali Çerkezoğlu dahil herkesin evleri arandı. Polis bazıların kilidini kırdı. Tutuklamalar sürerken suç işlenen tabancanın kayboluşu sopayla polis gibi davrananlara işlem yapılmayışı adli uygulamalara eleştirilerin katlanmasına yol açtı Cumhuriyette manşet vahşeti anlattılar gözünden saçma çıkarılan esnaf taciz edilen kadın ve komadaki öğrencinin arkadaşlarının anlattıklarını görüyoruz Cumhuriyet gazetesinin manşet haberinde Taraf gazetesinde de sürmanşet Pala hukuku biçmeye başladı. Taksim dayanışma üyelerinin evi terörist gibi basıldı. Devlet Palalı saldırganı terör mağduru sayıp zararını karşılarken gözaltındaki Taksim dayanışmasına terör örgütü muamelesi yaptı. Tarafın manşeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gazı suçlu buldu. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde polisin biber gazı ve darbı nedeniyle mahkum oldu. Devlet iki vatandaşına tazminat ödeyecek. Sırada onlarca dava var. Sabahla devam edelim. Sabahın manşeti konut tapusu ailenin üstüne. Kadınlar tapuya evlilik cüzdanıyla başvurup bu konut sadece eşimin değil aile konutudur şerhi koydurabilecek. Hürriyet gazetesinde ise manşet kuş dili kurtuldu. İstanbul'da Kadıköylülerin başından beri karşı çıktığı kuş dili çayırına yapılacak alışveriş merkezi projesi tamamen iptal ediliyor. Hürriyetten aktardık. Geçelim akşam gazetesine akşamda dört koldan Kahire planı diyor manşet Ankara Mısır'daki Türkleri tahliye için teyakkuza geçti. Mısır'daki darbenin ardından büyüyen olaylar karşısında hükümet en kötü senaryoya karşı hazırlıklarını tamamladı. Libya'dan 25 bin kişiyi tahliye eden Ankara Mısır'daki benzer durum karşısında da Türk Silahlı Kuvvetlerinden ulaştırmaya Sağlık Bakanlığı'ndan AFA'da ilgili kurumları devreye sokacak. Zamanda Manşet Mısır'da darbe yönetimi atamalarla çıkışıyorlar diyor. Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanlığı görevine dönmesi için protestolarını sürdüren sivil halka ateş açarak 55 kişiyi katleden darbe yönetimi önce yol haritasını açıkladı, ardından iki üst düzey atama yaptı. Nobel Barış Ödüllü Barade Cumhurbaşkanı yardımcılığına, ekonomist Biblavi de başbakanlığa atandı. Haber Türk'le bitireceğiz basın özetlerini. Türk Hava yollarını Avrupa Birliği krizi uçurdu. Krizdeki Avrupa Birliği ülkelerinden Türk Hava Yollarına pilot akını var. Şirket kokpitinde bu yıl 357 yabancı istihdam etti. Matkap saatleri başlıklı haberci de şöyle sürüyor. Akşam 19 ile sabah 7 arası evde matkap gibi 65 desibelden yüksek sesli alet kullanmak yasak.
1: Ankara Gündemi
2: İşe giderkenin bu bölümüne başkent gündemiyle başlıyoruz karşımızda İN TV muhabiri Özden Kuş var. Özden günaydın. Günaydın. Anayasa turlarıyla başlayalım Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in istersen. E, bugün de Başbakan'la görüşecek Cemil Çiçek dün muhalefet partilerine gitmişti, devam mesajı aldı. Önce bu temasların ayrıntılarını bize aktarır mısın?
4: Anayasa Uzlaşma komisyonu yaklaşık 2 yıl süren çalışmasının sonucunda 177 maddeden 48'inde uzlaşma sağlayabildi. E bu aşamada da Cemil Çiçek devreye girdi ve siyasi partiler arasında bir mutabakat arayışı var. İşte bu kapsamda liderler turuna dün çıktı. CHP, MHP, BDP liderleriyle bir araya geldi Cemil Çiçek. Her üç partiden de çiçeğe masadan kalkan tarafı olmayız. Komisyon çalışmalarına devam edilsin yanıtı geldi. İlk duran Milliyetçi Hareket Partisi Çiçek Bahçeli'den. Komisyon çalışmalarına devam yanıtını aldım. Bahçeli devam edebilmesinin yolu sürekli görüşmektir. Kesip atmak çözüm değildir. Mevde komisyondan ayrılmayacak, ayrılmayı düşünmüyor dedi. Daha sonra Çiçek, BDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak'la bir araya geldi. Kışanak biz komisyon çalışmalarının devam ettirilmesini arzuluyoruz. Maksat masa devrilmesinin ama yolda alınması yaklaşımıyla... Kimsenin yaklaşma lüksü yoktur. Hem masada devrilmesin, hem de yol alınsın dedi. Son durak, dünkü son durak CHP genel başkanıydı. Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu çalışmaların devamından yana olduğunu, komisyondaki tıkanma nedeninin AK Parti'nin başkanlık ısrarı olduğunu söyledi. Ve bugüne gelindiğinde artık dün 3 liderle yapılan görüşmenin ardından bugün önemli bir randevu daha var. Bugün de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek Cemil Çiçek. Çiçek'in bu görüşmenin ardından da dört genel başkanma yaptığı görüşmelerin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Aynı
2: Peki bunun dışında bugün takip edeceğiniz diğer başlıklar neler olacak?
4: Ee, hemen belirtelim. Başbakan Erdoğan'ın tek gündemi bugün Cemil Çiçek değil. Onun yanı sıra kabulleri var. Yine akşam saatlerinde bir de iktidar programı var. Başbakan Erdoğan bugün Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Hayati Develi ile görüşecek. Akşam saatlerinde ise memur sen tarafından düzenlenen. İftar yemeğine katılacak. Burada da bir konuşma yapmasını bekliyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda Türkiye gündemindeki konular görüşülecek. Toplantının ardından da parti sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Haluk Koç'un bir açıklama yapması bekleniyor. İçişleri Bakanı Muammer Güler ise Somali İçişleri Bakanı bir araya gelecek. Güler'in burada Gezi parti eylemleri ve ilgili gelişmeler hakkında Yine basın mensuplarının sorularını yanıtlamasını bekliyoruz. Son olarak meclis gündemini aktaralım. Geçtiğimiz hafta alınan karar gereği genel kurulun bugün çalışmalarına ara vermesi gerekiyordu. Ancak dün verilen önergeyle çalışmalar uzatıldı. Ee, genel kurul bu hafta sonuna kadar çalışmaya devam edecek. Bugün 100 bin sözleşmeliği devlet memuru kadrosuna alan torba yasa tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Dün gece geç saatlerde Genel Kurulda tüm ilgili bir önerge yüzünden gerginlik yaşanmıştı. Tüm opla ilgili bir değişiklik yapılmıştı. İşte bununla ilgili yansımalarında da bugün Başbakan Ankara'da yakından takip edileceğini söylemek mümkün. Ankara'da gündemin ana başlıkları bugün bu şekilde olacak.
2: Özden Erkuş teşekkürler. Kolay gelsin.
4: İşe giderken.
2: Polis ve göstericiler arasında şiddeti çatışmaların yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Ramazan'ın ilk gününde bu kez sofralar kuruldu. Yeryüzü sofraları adlı etkinlik sırasında polisin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Polis gruptakilerin oruçlarını açmalarının ardından dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Gruptakiler dağılmamakta ısrar edince çevik kuvvet ekipleri Toma araçlarıyla birlikte grubun bulunduğu alanda önlem aldı. Polisler bir süre sonra buradan çekildi. Farklı belediyelerin kurduğu iftar çadırlarında da vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı.
3: Günlerdir protestolarla ve olaylarla gündemde olan Taksim'de Ramazan sofraları kuruldu. Veoğlu Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na kurduğu masalarda 1500 kişi orucunu açtı.
4: Ben hemen hemen 10 senedir geliyorum. İftarım ben tek yaşadığım için buradaki insanlarla orucumu açmak çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum.
3: Taksim'de meydan dışında İstiklal Caddesi boyunca da iftar sofraları vardı. <gülüyor> Gezi Parkı protestolarına destek veren Antikapitalist Müslümanlar grubunun organizasyonuyla Galatasaray Lisesi'nden Taksim Meydanı'na kadar uzanan cadde üzerinde yer sofraları kuruldu. Şişi'de ise farklı dinlerin temsilcileri buluştu. Şişi Belediyesi'nin iftar çadırında Musevi Cemaati Lideri İsa Halevla ile birlikte Ermeni, Süryani, Ortodoks, Süryani Katolik Cemaati temsilcileri ve Şişi müftüsü bir araya geldi.
4: Çadırda... Varlıklı olan, varlıksız olan hep bütün kardeşlerle beraber buluşuyoruz.
3: Yaklaşık 3 bin kişi iftarını birlikte açtı.
4: Ramazan ayında inançlarımızın en üst düzeyde olduğu 11 ayın sultanı ve biz bu 11 ayın sultanında ilk günümüzde beraberiz.
3: Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan'ın ilk günü binlerce kişi oruç baba türbesinde iftarını açtı. ...dualar okundu, dilekler tutuldu.
5: Yıl geliyorum, sürekli geliyorum. Şimdi iş yeri için geldim. Allah inşallah iş yerinde arkadaşlara... ...kimisi evlenmek istiyor, kimisi çocuk istiyor. İnşallah hepsine versin Allah.
2: Taksim'deki Gezi Parkı protestocularına satırla saldıran ve önceki günde tabanca ile havaya ateş açan kişilerle ilgili yeni gelişmeler var. Savcılık satırlı saldırganın serbest bırakılmasına itiraz etti. Havaya ateş açan kişi de tutuklandı.
6: İstanbul'da önceki gün Gezi Parkı eylemcileri ile tartışan ve havaya ateş açan zanlı tutuklandı. Nöbetçi mahkeme zanlının halkta korku, kaygı, panik yaratacak şekilde meskun mahallede ateş etmek suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Satırlı saldırganın mahkemece serbest bırakılmasına ise savcılıktan itiraz geldi. Cumartesi günü Taksim'de biber gazından kaçanlara bir esnaf satırla saldırdı, tekmeler attı. Ardından yakalandı. Mahkemeye sevk edildi. Tutuksuz yargılanmasına karar verildi. İki gün sonra da savcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti, tutuklanmasını istedi.
4: Dün eli palalılar bugün sokaklarda rahat rahat gezerken hayatında hiç kimseyi incitmemiş arkadaşlarımız... ...gözaltına alınmaktadır.
6: İstanbul Valiliğine göre 37... ...Taksim dayanışmasına göre 80'e yakın kişi gözaltında. Onlardan biri de... ...Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu. Eşi Arzu Çerkezoğlu... ...Taksim dayanışması adına konuştu. Tüm gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi.
5: Yasal iktidara
3: evet çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki sokaklarda halkın ortaya koyduğu bu iradeye... ...kulak verin...
6: Taksim Dayanışması üyeleri açıklamanın ardından Gezi Parkı'na yürüdü. Açılan birkaç saat sonra kapanan park İstanbul'lara tekrar açıldı. Banklar, çimenler doldu. Polis aracıyla devriye gezdi. Gaz bombası fişeği başına isabet eden 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul'un tedavisi ise sürüyor. Yaralı gencin durumu ağır. Ailesi ve arkadaşları hastanede bekliyor.
5: Ben kanaması durmadı. Nefes alamıyor kendinden uyuutuluyor ilaçlarla. Şu an tabii uyandırmaya cesaret edemiyorlar doktorlar.
2: İzmir'de 37 kişinin Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklanması protesto edildi. Yaklaşık 2000 kişi akşam saatlerinde Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Kalabalık sloganlarla Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne, ardından Talatpaşa'ya ve Konak Meydanı'na yürüdü. Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklananların serbest bırakılmasını isteyen eylemciler daha sonra dağıldı.
1: İşe giderken
2: UEFA Disiplin Kurulu'nun şike iddiaları ile ilgili verdiği 2 artı 1 yıl Avrupa'dan men cezasına itiraz eden Fenerbahçe bugün Niyon'da yapılacak duruşmalı toplantıda UEFA Tahkim Kurulu'na savunma verecek. UEFA'nın İsviçre'nin Niyon şehrinde bulunan merkezinde saat 14'te gerçekleştirilecek duruşmalı toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yöneticiler ve kulüp avukatları hazır bulunacak. Sarı lacivertli kulüp şike veya teşvik verimiyle suçlandıkları maçlarla ilgili. Aralarında futbolcuların da bulunduğu çok sayıda kişiyi şahitlik yapmaları için davet etti UEFA Tahkim Kurulu'nun Sarı lacivertli Kulüp hakkındaki kararını 15 Temmuz Pazartesi günü açıklaması bekleniyor Milli atlet Binnaz Uslu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor. Avrupa atletizm takımlar şampiyonası için İngiltere'de bulunduğu sırada rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan Binnaz Uslu hastaneden taburcu edildi. Uslu bir süre Londra'da tedavi altında tutulduktan sonra Türkiye'ye getirilmişti. Milli atletin antrenörü Yahya Sevüktekin, Uslu'nun durumu daha iyi olduğu için eve çıkmasına izin verildiğini söyledi. Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan Binnaz Uslu'nun artık ihtiyaçlarını karşılayabilecekleriyle duruma geldiğini ifade eden Sevük Tekin tedavi sürecinde çok kan verdi, zayıfladı, yıprandı, kan kaybetti ve güçten düştü. Kaybetmiş olduğu gücü yeniden toplamaya çalışıyor. Yürüyüş egzersizlerini arttırdı, uykusu düzene girdi. Bunlar durumunun iyiye gittiğinin göstergeleri dedi.
0: NTV Radyo
2: BIST Yüz Endeksi dün 299 puan ve %0,42 oranında artışla 71.981 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.94, euro 2.48'den işlem görüyor. Euro dolar 1.28, dolar yen 100 düzeyinde. Altının onsu 1.245 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 79, Cumhuriyet altını 533, çeyrek altın 132 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar. Polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Ramazan'ın ilk gününde bu kez sofralar kuruldu. Farklı belediyelerin kurduğu iftar çadırlarında da vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı. Taksim'deki Gezi Parkı protestocularına satırla saldıran kişinin mahkemede serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Önceki gün tabancayla ile havaya ateş açan zanı da mahkemede tutuklandı. İzmir'de 37 kişinin Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle tutuklanması protesto edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 7 yıl önce İzmir'deki 1 Mayıs gösterilerinde polisin orantısız güç ve biber gazı kullanımı ile ilgili davada Türkiye'yi mahkum etti. Mısır'da dün gözaltına alınan 4 Türk gazeteci, büyük HC'nin devreye girmesiyle akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları kapsamında uzlaşı arayışı için muhalefet partilerinin liderleriyle bir araya geldi. Her üç partiden de Çiçek'e masadan kalkan taraf olmayız, komisyon çalışmaları devam etsin yanıtı geldi. Cemil Çiçek bugün de Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Meclis Genel Kurulu bu hafta sonunda mesai yapacak. AK Parti'nin meclisin 14 Temmuz'a kadar çalışması için verdiği önerge kabul edildi. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin yetki ve gelirleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor. Düzenleme AK Parti'nin gece verdiği son dakika önergesiyle torba kanun tasarısına eklendi. Çözüm sürecinde gelinen son nokta Başbakanlık resmi konutunda masaya yatırıldı. Başbakan Erdoğan kurmaylarıyla çözüm sürecini değerlendirdi. <gülüyor> CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet teröre çözüm süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Tunceli'de. PKK, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Taş Ocağı'nda çalışan 3 işçiyi kaçırdı. Tonceli'de ise silahlı bir grup tarafından kaçırılan 6 işçi serbest bırakıldı. Fenerbahçe bugün Avrupa'da savunma yapacak. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın şike iddiaları ile ilgili verdiği Avrupa'dan men cezasına itiraz eden Fenerbahçe, bugün Neon'da yapılacak duruşmanı toplantıda savunma verecek. Saat 8.39 NTV Radyo'da birlikteyiz. Taksim'deki Gezi Parkı protestocularına satırla saldıran ve önceki günde tabanca ile havaya ateş açan kişilerle ilgili yeni gelişmeler var. Savcılık satırlı saldırganın serbest bırakılmasına itiraz etti. Havaya ateş açan kişi de tutuklandı.
6: İstanbul'da önceki gün Gezi Parkı eylemcileriyle tartışan ve havaya ateş açan zanlı tutuklandı. Nöbetçi mahkeme zanlının halkta korku, kaygı, panik yaratacak şekilde meskun mahalde ateş etmek suçlarından tutuklanmasına karar verdi. Satırlı saldırganın mahkemece serbest bırakılmasına ise savcılıktan itiraz geldi. Cumartesi günü Taksim'de biber gazından kaçanlara bir esnaf satırla saldırdı, tekmeler attı. Ardından yakalandı. Mahkemeye sevk edildi. Tutuksuz yargılanmasına karar verildi. İki gün sonra da savcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti, tutuklanmasını istedi.
4: Dün eli palalılar bugün sokaklarda rahat rahat gezerken hayatında hiç kimseyi incitmemiş arkadaşlarımız ...gözaltına alınmaktadır.
6: İstanbul Valiliğine göre 37... ...Taksim dayanışmasına göre 80'e yakın kişi gözaltında. Onlardan biri de... ...Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu. Eşi Arzu Çerkezoğlu... ...Taksim dayanışması adına konuştu. Tüm gözaltındakilerin serbest bırakılmasını istedi.
3: Yasal iktidara evet çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki sokaklarda halkın ortaya koyduğu bu iradeye... ...kulak verin...
6: Taksim Dayanışması üyeleri açıklamanın ardından Gezi Parkı'na yürüdü. Açılan birkaç saat sonra kapanan park İstanbul'lara tekrar açıldı. Banklar, çimenler doldu. Polis aracıyla devriye gezdi. Gaz bombası fişeği başına isabet eden 17 yaşındaki Mustafa Ali Tombul'un tedavisi ise sürüyor. Yaralı gencin durumu ağır. Ailesi ve arkadaşları hastanede bekliyor.
5: Ben kanaması durmadı. Nefes alamıyor kendinden uyutuluyor ilaçlarla. Şu an tabii uyandırmaya cesaret edemiyorlar doktorlar.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları kapsamında uzlaşı arayışı için muhalefet partilerinin liderleriyle bir araya geldi. Her üç partiden de Çiçek'e masadan kalkan taraf olmayız, komisyon çalışmaları devam etsin yanıtı geldi. Cemil Çiçek bugün de Başbakan Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
1: Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeni anayasa çalışmalarına devam edip etmeme konusunda yol ayrımında. Meclis Başkanı Cemil Çiçek komisyon başkanı olarak devreye girdi, liderlerin kapısını çaldı. Çiçek'in ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Çiçek Bahçeli'den komisyon çalışmalarına devam yanıtı aldı. Devam, devam
4: edebilmesinin mi? yolu sürekli görüşmektir. Kesip atmak çözüm değildir. Milliyetçi Hareket Partisi komisyondan ayrılmayacak, ayrılmayı düşünmemektedir.
1: Çiçek daha sonra BDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak'la bir araya geldi.
5: Biz komisyon çalışmalarının devam etmesini arzuluyoruz. Maksat masa devrilmesin ama yolda alınmasın. Ee, yaklaşımıyla kimsenin yaklaşma lüksü yoktur. Ee, hem masa devrilmesin hem yol alınsın.
1: Cemil Çiçek ana muhalefet partisiyle de görüştü. CHP toplantıya kalabalık bir heyetle katıldı. Kılıçdaroğlu çalışmaların devamından yana olduğunu, komisyondaki tıkanmanın nedeninin AK Parti'nin başkanlık ısrarı olduğunu söyledi.
4: Görüşülen maddelerin üzerinde uzlaşma sağlansın sağlanmasın, sivil toplumun tartışılmasını, açılmasını istiyoruz. Yaklaşık 40 madde AKP'nin başkanlık ısrarı nedeniyle görüşülemiyor. Biz AKP'nin bu ısrarından vazgeçip... Diğer maddelerin de tartışması yapılabilirse büyük ölçüde uzlaşma sağlanabilir düşüncesindeyiz.
1: Meclis Başkanı çarşamba günü de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek.
2: Anayasa Mahkemesi'nin uzun tutukluluk süresinin iptaline ilişkin kararının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç hakimlerin bir yıl beklemelerine gerek olmadığını açıklamıştı dün. Kılıç'ın bu açıklamalarına CHP'den destek geldi, hükümet ise çekinceli.
1: Anayasa Mahkemesi terör ve örgütlü suçlarda tutukluluk süresinin üst limitini 10 yıl olarak belirleyen maddiyi iptal etti ve meclise yeni düzenleme için bir yıl süre verdi. Karar bu kez de uygulama tartışması başlattı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Aşim Kılıç, hakimlerin tahliye uygulaması için beklemesine gerek olmadığını söyledi. Hakim takdirinde bir konudur. 10 yıl kuralı bir yıl daha yürürlükte olmakla birlikte hakimler tahliye kararı verebilirler dedi. Benzer bir açıklamada Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozda, tutuklama ve tarihe kararlarının hakim takdirinde olduğunu söyledi. Tutuklama
4: demin de söyledim. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı olsa da olmasa da, e, eski düzenleme yürürlükte olsa da olmasa da
1: tamamen mahkemelerin takdirinde olan bir konudur. Uzun tutuklulukta bir sene daha 10 yıllık üst sınırın geçerli olduğunu dile getiren Bekir Bozda, mahkemenin gerekçeli kararının ardından süreyle ilgili bir değerlendirme yapılacağını bildirdi. Bozdağ bu bir yıl içerisinde yeni düzenleme yapılmazsa maksimum tutukluluk süresinin 5 yıla ineceğini söyledi. Yüksek Mahkemenin kararına ve Haşim Kılıç'ın açıklamalarına muhalefetten de destek geldi.
4: Bütün e, hakimlerin, mahkemelerin bu kararın gereğini yapması lazım. Başkanın açıklaması doğrudur, hukuk normlarına uygundur.
5: Parlamentoya tanınan bir yıllık süreyi e, beklemeden hemen derhal tutukluluğu bir cezalandırma yöntem olmaktan çıkartan yasal değişiklikler yapması gerekiyor. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Saat başında
2: gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, teknik yapımda Ceyhun Hoşol ve Emre Köseoğlu'yla ben Aynur Hatun Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.